0: Do wysłuchania tej audycji zaprasza Igor Zakrzewski Dzień dobry, dzień dobry Igor Zakrzewski z tej strony Przygotuj się na wiadomość odcinek po czterech czy pięciu dniach przerwy ponieważ podróżujemy sobie z namiotem przez Skandynawię i rozbijamy się gdzie popadnie nie zawsze jest internet Teraz siedzimy sobie w centrum handlowym w Oslo i zgłodnieni, e, zgłodnieni popracowani. otworzyliśmy komputery i trochę coś tam sobie klikamy. ja postanowiłem do Was chwilę pogadać, dlatego że tak jak wspomniałem, podróżujemy sobie tutaj, chodzimy sobie po górach, kąpiemy się w ślicznych fiordach, e, smakujemy wszystkimi zmysłami na przykład takiej wody, która e, jest bardzo torfową wodą. Jak się w tym kąpiesz, to jest tak, tak prawie, że oleiście, taka fajna jest konsystencja na skórze. I zachwycamy się też mentalnością i stylem bycia Norwegów. Dlaczego? Dlatego, że oni się wydają być niesłychanie dbający o, o innych ludzi. I to jest coś i o środowisko, i w ogóle o dobro wspólne, o takie, takie historie. I jestem totalnie urzeczony tym, że wiecie, podróżując w różne miejsca, bo czasami praca rzuca mnie w różne miejsca, Europy czy świata, ale nigdzie dotąd nie widziałem tak olbrzymiej ilości samochodów Tesla jak, jak tutaj, w Norwegii. Zacząłem, zacząłem to sobie googlować, okazuje się, że w ogóle 10% światowej floty samolotu, samochodów elektrycznych jest tutaj, w Norwegii zarejestrowanych. To jest, to jest coś niesamowitego. Tesla to jest w ogóle taki pierwszy na świecie masowo produkowany elektryczny sedan klasy premium i ten samochód jest niesamowity. Dodam do tego, że ten samochód w, w takiej wersji 2018 kosztuje 2 miliona złotych. No? I to oczywiście może świadczyć o tym, że, tak od razu przeliczałem złotówki, to oczywiście może świadczyć o tym, że są ulgi podatkowe i tym podobne historie tutaj, ale też przede wszystkim moim zdaniem świadczy to o, nie o poziomie ulg podatkowych tylko, ale o genialnym poziomie odpowiedzialności za dobro wspólne, jakie mają tutaj mieszkający ludzie. Bo oni wcale nie muszą kupować takich, no ktoś by powiedział, drogich samochodów, a jednak je kupują. Nie? Hej, hej. Zupełnie inny, zupełnie odmienny poziom myślenia. I teraz, dlaczego poziom myślenia? Bo tak sobie rozmyślam oczywiście z perspektywy. I tam ktoś tam powie, a, na, tam narzeka na Polskę. Nie, wcale nie chcę narzekać na Polskę, chcę pokazać kontrast pewien bo chcę wam zadać pytanie, czy czujecie różnicę między podejściem na zasadzie należy mi się, nie wiem, 500 plus mi się należy, albo coś tam innego, albo jakiś zasiłek mi się należy, a podejściem na zasadzie zadania sobie pytania, co mogę zrobić, żeby uczynić moją okolicę, kraj, nie wiem, tam region, świat lepszym miejscem do życia dla wszystkich. No? Bo to, że oni tutaj jeżdżą samochodami elektrycznymi typu Tesla, ale też jest mnóstwo innych samochodów elektrycznych, to świadczy o tym, że oni dbają o dobro wspólne, chociaż wcale nie muszą tego robić. No. Tak, żeby pokazać pewne liczby, ja pogooglądałem sobie trochę, już wspomniałem Wam, że 10% samochodów pojazdów elektrycznych na świecie jeździ po Norwegii. W Polsce samochodów marki Tesla jest zarejestrowanych 300. To według danych nam tam kilka miesięcy wstać. 300, na teraz, na teraz 300 samochodów elektrycznych marki Tesla. No żeby pokazać pewien kontrast, w Norwegii najlepszego dnia w grudniu 2017 roku zostało zarejestrowanych 266 samochodów tej marki. Tyle, co w Polsce jest zarejestrowanych w ogóle. Taka jest skala, taka jest skala tego zjawiska. I ktoś może sobie powiedzieć, ok, oni tak mogą, bo są bo są bogaci. Ale dobra, zadajmy najwłaściwsze, najwłaściwsze możliwe pytanie, które można w tym momencie zadać. Czy oni są... czy oni dbają o dobro wspólne i dlatego są bogaci, i dlatego są zamożni, czy y, oni są zamożni, bogaci i dlatego dbają o dobro wspólne. Bo to jest taka, taka podstawowa moim zdaniem różnica. Bo to, że dbają o innych, to to jest oczywiste, naprawdę bardzo oczywiste. raz zdarzyło mi się pojechać jakoś dziwnie, y, gdzieś zbłądzić i zawracać. No, na takiej drodze, gdzie zatarasowałem ruch z dwóch stron. Zawracałem kilka razy taka, taka wiecie, no, do przodu, do tyłu, na wstecznym, znowu do przodu, do tyłu, na wstecznym, żeby zawrócić i powrócić, powrócić inną drogą. Nigdy, naprawdę nigdy, a zrobiłem to dwa razy, nigdy nikt na mnie nie trąbił. Podnosiłem rękę w takim geście przepraszającym, to ludzie odmachiwali uśmiechali się, u jak fajnie, nie? fajnie. i tam sobie jechaliśmy dalej. A? Pewnie w Polsce to by się skończyło jakimś tam tekstem, jakąś wiąchą typu Ty debilu, jak jeździsz, nie umiesz jeździć, kto cię uczył jeździć i tak podobne rzeczy. Tutaj ludzie są autentycznie, autentycznie dbający i, i naprawdę to jest zupełnie inna klasa. A ja chciałem powiedzieć o tym jeszcze na sam koniec, że najoczy, najoczywistszą z możliwych rzeczy, że to wcale, nie jest tak, to wcale nie jest tak, że my nie mamy warunków, że, że u nas jest gorzej i, i, i tak dalej, dalej. Dajmy sobie spokój z jakimiś fałszywymi, fałszywymi truizmami. To, bo to jest. jak W Polsce jest takie powiedzenie, nie? dlaczegoś głupi, boś biedny, dlaczegoś biedny, boś głupi. Nie? To jest tak, takie, nie wiem, czy słyszeliście coś takiego y, mówimy w Polsce. Bieda albo bogactwo zamożność to jest stan umysłu. Nie? I tak jak przejawami biedy, to jest na przykład nie wiem, walka o byt. Nie? że Koniecznie coś musisz wygrać albo skąpstwo, albo złośliwość, hejt w odniesieniu do innych, ograniczone myślenie, lęk przed utratą pieniędzy, lęk przed ludźmi, postawa należy mi się, myślenie ze strachem o przyszłości. To są przejawy biedy. To, to są rzeczy, które programują biedę. Tak samo przejawy zamożności odwrotnie to jest współpraca z innymi, to jest hojność, dbanie o innych, przekraczanie granic, podejmowanie uzasadnionego ryzyka, zadawanie sobie pytania, co mogę wnieść i myślenie kreatywne o przyszłości. I teraz... Mamy dwa wyjścia. Zawsze, moi kochani, mamy dwa wyjścia. Myślenie w kategoriach biedy albo w kategoriach bogactwa. I to oczywiście nie jest tak, że to się samo zrobi. Yy, ale są, że, że jak będziemy myśleli w kategoriach bogactwa, to bogactwo się zrobi samo. No nie, nie. Jak ktoś tam kiedyś mówił o prawie przyciągania i tam u, to jest prawo przyciągania. Siądę sobie przed komputerem, popatrzę w komputer i wyobrażę sobie, że mam tam milion dolarów. Ten milion dolarów się nie pojawi. Nie. Nie, on się o, oczywiście nie pojawi. Nie, nie spadnie ci. Nie, nie spadnie ci z, z nieba. Nie spadnie ci z dachu. Ale to jest pierwszy krok. W ogóle dopuszczenie takiej możliwości, że możesz, że możesz mieć, że możesz być bogaty, że możesz być zamożny, to jest pierwszy krok w tym kierunku. I z całą pewnością nie wierząc w to, nie, nie wierząc w to, że e, możesz być bogaty jako stan umysłu, że możesz mieć taki stan umysłu, niczego, e, niczego nie osiągniesz. No? W związku z tym zachęcam Cię do, do, do podejścia tak trochę na skandynawa, do dbania o innych, do takiego bycia autentycznie dbającym o innych, od dbania o dobro wspólne, bo nawet rzucenie, nie wiem, papiera w lesie jakiegoś albo butelki. Jak się trochę się śmiałem yy, przez łzy prawie widząc w lesie gdzieś norweskim yy, butelkę po piwie żywiec takim, wiecie, pięcioprocentowym, czy tam pięć z kawałkiem. Oni tutaj mają piwa maksymalnie dwa z hakiem yy, procenty ze względu na miejscowe, miejscowe przepisy odnośnie słożycia alkoholu. W związku z tym na pewno to było piwo przywiezione z Polski. Nie? Pomyślałem sobie, kurde, nasi tu byli. Nie? I wcale, wcale to nie było śmieszne, wcale to nie było fajne. To nie był przejaw dbania, tylko takiego, takiego zwykłego, biednego, naprawdę biednego myślenia na sadzie. nie moje, to, to, co, co mnie obchodzi jakiś las, nie moje to zniszczę, albo zanieczyszczę, albo coś tam. To słabe, nie? bardzo słabe. Bo żeby wejść na ten wyższy poziom myślenia, wyższy level poziom myślenia, potrzeba jest autentycznego dbania o innych, autentycznego dbania o dobro I tego wam serdecznie życzę. Jeszcze raz zachęcając do tego, żebyście przyjechali na Hirocamp, bo to już za kilkanaście dni. Tam będziemy dużo pracować z podejściem, dużo będziemy pracować z Eubem. Moim zdaniem to będzie najbardziej transformujące wydarzenie roku. Ja tutaj ładuję akumulatory jak samochód elektryczny o bardzo dalekim zasięgu i zobaczycie na Hirokampie już 10 sierpnia w cudownym miejscu, w cudownym zakątku, ktoś nazywa Orzechowy Dworek na Żuławach. Będzie po prostu genialnie. Zrobimy najbardziej transformujące wydarzenie tego roku, Więc okay? Zaufaj, przestań nie wiem, szukać wymówek, tylko po prostu pakuj dupę i przyjeżdżaj na Hirokamp i widzimy się 10 sierpnia. Tymczasem pozdrawiam serdecznie z Oslo, ze stolicy Norwegii. Łapka w górę, przygotuj się na wiadomość. Jestem przygotowany, jestem przygotowana. Jesteś najbardziej zamożnym i bogatym mentalnie człowiekiem na świecie. Pamiętaj o tym. Machamy, pozdrawiamy, dbamy. Cześć, pa!